0: Добрый день! Сегодня поговорим о гипетрофической кардиомиопатии. Гипетрофическая кардиомиопатия – это ну, относительно распространенное поражение сердца, считается генетической природы, которая характеризуется патологическим утолщением стенок левого желудочка. Гипетрофия стенки левого желудочка, ну, это более 15 мм, но такого не совсем ясного генеза, считается диагностическим критерием, гипертрофической кардиомиопатии. Мы различаем обструктивную, когда сужается выносящий тракт левого желудочка, и не абструктивную простите, гипертрофической кардиомиопатии. Гипертрофия может быть симметричной, то есть увеличение с вовлечением всех стенок левого желудочка, и асимметричной. То есть увеличение с вовлечением одной из ну, доминирующей, одной из стенок. Э -э, Гипертрофия может охватить э, изолированную лишь э -э, опекальную верхушечную часть, так называемую опекальную гипертрофическую кардиомиопатию. При гипертрофии верхней части межзлочковой перегородки непосредственно под фиброзным кольцом ауртального клапана говорят о субаутальном мышечном стетенозе. Надо ну, все-таки надо сказать мышечном субауртальном стенозе. Ну, не принципиально. Важными общими особенностями гипертрофической кардиомеопатии как с абструкцией, так и без нее, выступает высокая частота нарушений ритма сердца. Аритмии очень часто сопутствуют такому состоянию. Прежде всего мы говорим о желудочковой экстрасисталии и пароксизмальной тахикардии. Именно с аритмиями и связывают. Внезапную смерть, наступающую поблизительную половины больных с такой патологией. Эпидемиологически гипитрофическую кардиомиопатию наблюдают где-то у 0,2% населения чаще в виде таких необструктивных форм. Необструктивные формы это где-то 70-80%, реже обструктивных, ну, все оставшиеся видеодиапатического, гипертрофического, субертального мышечного стеноза. Заболевание у детей составляет 0,3-0,5 случаев на 100 тысяч населения. Нередко болезнь проявляется, развивается в зрелом и пожилом возрасте, хотя в пожилом возрасте диагностика заболевания вызывает определенные трудности. Поскольку может быть собственно, вызвано ну, логично да, возрастными атеросклеротическими изменениями. По статистике мужчины болеют несколько чаще, женщины. Значит, возможно сочетание болезни с другой патологией генетической природы. Гипетрофическую кардиомепатию, как мы уже сказали, считают в принципе наследственным заболеванием, есть под этим серьезное обоснование. Она наследуется аутосомно-доминантным путем в результате мутации одного из генов, кодирующих белки сарконера. Это может быть бета-тяжелая цепь миозина, ген локализован 14-й хромосомы, но это можно не запоминать, просто скажу для информации или там тропонин, то ткани, то есть ген хромосомия 1 или там тропомиозин, ген хромосомия 15 миозин, связывающий белок С, это уже у нас ген хромосомия 11 легкие цепи миозина, хромосомы-3 и 12 и актин, хромосомы-15, дигитин, тропонин С, я сам, честно говоря, не запоминал, вот эти последние три записывал, чтобы помнить, но всегда можно посмотреть и нарушить. Семейный характер значит, этого страдания отмечается очень часто более чем у половины больных. При этом в одной семье имеются признаки одной и той же мутации. И это я к тому говорю, что насколько важно, насколько важно вот собрание, собирание вот грамотного анамнеза, скрупулезного анамнеза. Выявлены, по крайней мере, 10 генетических локусов, ответственных за возникновение этого заболевания. В всех генах обнаружено более ста мутаций, вызывающих вот, гипитрофию, гипитрофирую гипитрофическую кардиомеопатию, выживаемость больных с, это, с такой кардиомиопатией возникшей в результате особой клинической, так называемой злокачественной мутации гена Б, вот да, ген, гена бета, вернее, тяжелой цепи миозина. Существенно ниже, чем при мутации гена сердечного тропонина Т, причем при мутации гена сердечного тропонина Т клинические проявления возникают обычно в более позднем возрасте. Вот вот эта злокачественная мутация гена бета тяжелой цепи миозина, конечно, очень плохой прогностический признак. Если она выявляется, то знаем, что прогноз здесь печальный. Генетические исследования показывают также, что вот у близких родственников больных нередко имеются одни и те же генетические мутации, однако без таких неблагоприятных сопутствующих что ли фенотипических признаков. То есть так называемые здоровые носители мутировавшего гена. У всех лиц карта может развиваться спустя много лет, а может быть и вообще не развиться. Но в подавляющем большом случае все-таки она, конечно, развивается. Большинство мутаций генов саркомеров приводят к замене одной аминокислоты в белке, имеющей важное функциональное значение. В результате такой мутации генов возникает гипертрофия левого желудочка и участки э, вот, дисфункции, дезорганизации, дезорганизации скорее кардиомиоцитов, ну, а дисфункцию уж потом. Механизмы, приводящие вот таким изменениям, но характерным для гипертрофической кардиомеопатии, остаются невыясненными, непонятными, неясными, вернее. Полагают вполне резонно, что гипертрофия развивается в результате снижения функций миокарды, вследствие вот этой дезорганизации. Хотя вот это предположение, которое долгое время господствовало, все-таки не нашло подтверждения. Вернее, не нашло достаточного количества подтверждений. Так, значит, не исключают в том нарушение энергетических процессов с аномалией использования значит, аденозин-3-фосфорной кислоты. Но сейчас просто не будем этой, этой тематике посвящать нашу лекцию, потому что я так пройдусь, чтобы было бы понятно. Да? Кстати, раз уже сказал, скажу, ладно. Возникновение кибетрофической кардиомиопатии имеет значение и патологическое стимуляция симпатической нервной системы кроме того, что аномально утолщенные интрамуральные артерии не обладают способностью к адекватной дилатации, что ведет к кишемии, фиброзу миокарда, его изменению на анатомическом уровне и его патологической гипертрофии но как бы то ни было, вне зависимости от предполагаемых причин Развитие заболевания, значит, включает в себя несколько изменений. Главный из них, что самое характерное для гибридрофической кардио это, безусловно, нарушение систолической функции вилевого желудочка, которая особенно характерна вот для вот такой асимметричной формы. Очень, очень Некоторые даже специалисты считают Что вот такая асимметричная форма левого желудочка С нарушенной систолической функцией левого желудочка Без анамнеза гипертонической болезни ну, Можно просто же ставить диагноз Гипертрофическая кардиомиопатия В этом есть большой резон Я, Правда не говорю тут же за это что Вам брать на заметку Но просто надо просто Антониоз замотать, что называется сибинаум, что вот очень характерное вот такое именно нарушение систолической формы, систолической функции левого желудочка, особенно асимметричная при асимметрии левого желудочка, без понятного анамнеза ишемического. При асимметричной гипертрофии межжелудочковой перегородки и возникает обструкция выносящего тракта левого желудочка, мышечный так называемый стеноз. Вот при такой локализации гипетрофия миокарда левого желудочка разделяют на две части, сравнительно небольшую субооптальную и большую верхушечную. В период изгнания между ними возникает вот этот градиент, перепад давления. Обструкция выносящего тракта и градиент давления в левом желудочке весьма и весьма изменяемый, И могут самопроизвольно уменьшаться или вот там увеличиваться. То есть субооптальный станос он не фиксирован, а носит такой динамический характер. Ну, возможно это связано с тем, что причиной суббортального стоноза выступает не только гипетрофия межделудческой перегородки, но и парадоксальное смещение створок передней створки до да, э, э, нейтрального клапана. Вот парадоксальное смещение передней створки нейтрального клапана вот, может привести к такой картине. Вся створка в приближается к перегородке, а иногда даже полностью смыкается с ней на короткое время. Ну, очень коротко, там это здесь идет о сотых секундах, да, где-то 0,08. Что приводит и к появлению или резкому нарастанию обструкции выносящего тракта левого желудочка. Вот патологическое движение передней сроки метрального клапана вперед во время средства возникает в результате сокращения сосочковых мышц при аномальном расположении метрального клапана по отношению к выносящему тракту левого желудочка. Кроме того, выброс крови из выносящего тракта левого желудочного и снижение давления в нем как бы притягивают да, физически переднюю створку к желудочному и перегородки. Это вот так называемый эффект насоса вентури. Значит, кроме нарушения систолической функции асимметричной формы, да, значит, мы имеем следующую проблему, следующую картину вернее. Вследствие наличия препятствий для нормального тока крови нарастает вот этот градиент давления между левым желудочком и ауртой, что приводит к повышению конечного систолического, КДС, да, конечного систолического давления в левом желудочке. У большинства отмечают повышенные показатели диастолической э, функции левого желудочка аномально повышенные а вне, вне зависимости от градиента давления между левым желудочком и аортой у больных с гипертрофической кардиомиопатией имеются и нарушения диастолической функции левого желудочка приводящие к увеличению конечного диастолического давления КДД увеличению доклини... давления заклинивания легочных капилляров, дилатации левого предсердия, развивается ди... развитие диастолической функции, связано с уменьшением комплайенса, вот ну, да, растяжимости скорее, вследствие увеличения мышечной массы, уменьшение плотности левой желудочкой и снижение растяжимости миокарда, вследствие его фиброза и значит, значит, нарушением расслабления левого желудочка. Гипетрофическая кардиомиопатия в ряде случаев сопровождается ишемией миокарда, что связано с, значит, с рядом причин. Например, снижение возрацелляторного резерва коронарных артерий. Но Понятно, что, что этот резерв крайне важен для коронарных артерий. Аномальное строение интрамуральных артерий сердца. Увеличение потребности миокарда в кислороде в пресле увеличенной мышечной массы с давлением артерий приводящих в толщу, проходящих в толще миокарда во время систолы увеличение диастолического давления наполнения ну и там еще есть ряд но в вот, общем это одни из самых важных потому что помимо вот этих перечисленных где-то у 15-20% больных наблюдают и значит, сопутствующий атросклероз коронарных артерий значит на что вы меня можете спросить сегодня ну а тогда как же мы если сопутствующий, значит от коронарных артерий как же нам отделять, собственно то есть миокардными потерями, изменений сказать затрудняюсь честно вам скажу сказать затрудняюсь а, но ну, подразумевается что здесь идет атеросклероз коронарных артерий как сопутствующие патологии но сказать что было здесь первопричина конечно очень и очень затруднительно Основное морфологическое проявление гипертрофической кардиомиопатии, простите, утолщение стенок левого желудочка более 13 миллиметров, иногда бывает и до очень высоких цифр, я лично видел 50, 50 с чем-то, описано в литературе до 60 миллиметров такой бросающийся в карнаточный глаза. То есть как только вы ставите датчик, да, вот, тут же вы видите эту картину, она если один раз увидите, она запомнится, режется вам в память навсегда. Так вот, утолщение стенок левого желудочка в сочетании с нормальными или уменьшен, уменьшенными размерами его полости. Большинство обнаруживают больных э, вот, вот такого выраженного обнаруживают в возрасте э, молодом, не юном, да, скажем, но а более 20 лет. Наблюдают гипертрофию межжелудочной перегородки и большую часть боковой стенки левой желудочка, в то время как задняя стенка вовлекается в процесс относительно редко. У других больных гипертрофируется только межжелудочная перегородка. Где-то у трети больных может быть локальная гипертрофия стенки левой желудочка, но относительно небольших размеров верхушки левого желудочка то то, что мы сказали априкальное только задние или там скажем передней боковой стенки у части больных тоже где-то около 30-33 процентов в процесс вовлекается и правый желудочек и сосочковые мышцы наряду с этим мы можем наблюдать дилатацию левого предсердия возникает из-за увеличения конечного диастолического давления в левом желудочке при гистохимии, при, при гистологическом исследовании участков гипертрофии обнаруживают беспорядочное расположение, да, вот такую диссинергию, да, вот неправильное расположение кардиомиоцитов, замещение мышечной ткани фиброзной, аномальной интрамуральной коронарной артерии. Вот, полагают, что участки дезорганизации кардиомиоцитов могут к возникновение вот этих опасных аритмий, которые кончаются очень плохо, очень вполне резонное предположение, я честно говоря тоже Это, придерживаюсь этого мнения, вот именно, что участки дезорганизации кардиомиоцитов, пейки битрофильской кардиомиопатии ответственны в первую очередь за возникновение этих аритмий, Или, конечно не исключаются какие-то другие механизмы. Наиболее важным гистологическим признаком гипитрофической кардиомепатии значит, считают наличие неупорядоченной да, вот гипертрофии, характеризующей, характеризующейся вернее, значит, разнонаправленным расположением миофибрил и вот необычными да, патологическими связями между соседними клетками миокарда. При микроскопии... Ну, в том числе, скажем, с использованием или таких хороших электронных микроскопов. Значит, биоптатов, если мы возьмем биоптаты оболожелудочков гипертрофитной кардиоэнпатии, можно выявить также неспецифические, дистрофические и наряду с этим пролиферативные изменения. Очаги фиброзы представлены беспорядочными переплетающими пучками грубых коллагеновых волокон. По всему, и было совершенно резонно предположено, что вот электрический импульс Протекающие значит, вот По такому Дезорганизованному миокарбу И вы можете проехать, проходить и с механизмами Мериэнтери и с другими механизмами И запускать значит, тяжелые Виды аритмии Ну а теперь собственно больной значит, Больной жалуется значит, Обычно вернее, значит, В начальных стадиях обычно ну редко но что больные жалуются но главным образом конечно кибетрофизиокардиомиопатия это находка то есть приходит больной на какой-то скрининговый там не знаю диспансерный, диспансерный учет и мы вдруг замечаем что у больного имеется именно Потому что обычно значит уже жалобы отсутствуют и мы находим это или как находку или там уже Идет полная значит, э, 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 значит, неспособность к э, гипермиокарда нормальной функции, значит, присоединяются явления сердечной недостаточности, и вот тогда мы выявляем. Э, вообще все клинические проявления гипертрофической кардиомиопатии обусловлены главным образом. Вот об этом надо сказать да, обязательно. Обструкции выносящего тракта левого желудочка, его диастолической дисфункции, шемии миокарда и вот нарушениями сердечного ритма. При гипертрофической кардиомеопатия очень характерна вот вследствие вот этих внезапных аритмий, опасных аритмий и внезапная сердечная смерти. Подавляющее большинство случаев, это где 80% и больше, она возникает в результате желудочной тахикардии, на фибриляции желудочков и она заканчивается печально. Но надо понимать, что, значит, это не приговор, конечно, но есть фактор риска внезапной сердечной смерти при, значит, гипертрофисе и Если, скажем, была такая остановка сердца в анамнезе, то есть его реанимировали, нужно сказать, что, значит, если он как-то он слава тебе, Господи, вышел в первый раз, то во второй раз он может уже и не выйти. То есть, если в анамнезе есть такая остановка сердца, значит, это прогностически очень плохой признак тяжелые нарушения ритма, особенно стойкие желудочковые тахикардии, резко выраженная желудочка, левого желудочка, ну и понятно, она и так выражена, но особо выраженная гипертрофия желудочка. Особенности генотипа, но ну уже мы сказали о типах мутациях, да, характере мутаций и семейные аномалии, внезапной сердечной смерти, вот эта внезапная сердечная смерть у больных гипертрофией левого наследуется. Ну вот желудочку тахикардии мы сказали, скажем, больной может не замечать эти приступы, да, если стойка желудочной тахикардии, то это уже понятно. Но если есть пароксизм желудочной тахикардии, то это тоже вы группы очень высокого риска, их выявить можно, скажем, ну вряд ли вы выявите рутинным, при рутинном обследовании, но, скажем, при холтеровском мониторировании, при суточном мониторировании, как бы вы выявили пароксиз желудочной тахикардии. Если выявили, то... Надо понимать, что в общем, дальному осталось отнуть немного. Еще особым опасным признаком является то, что значит, появление симптомов гипертофильской комукардиопатии возникли не в таком зрелом, молодом возрасте, а в детском возрасте. Очень даже насторожить у врача, участые обмороки. Участые обмороки тоже являются предвестником внезапной сердечной смерти. Также не надо забывать и аномальную реакцию значит, на нагрузочную пробу. Да, вот скажем, не обязательно как-то по больному направлять на стресс-тест, там, на велоргометрию, тредмил. Можете замерить давление, потому что на 3-4 этажа больной поднялся, и вы вместо того, чтобы увидеть увеличение реального давления, вы видите давление не увеличивается, а более того, может снизиться. Вот это тоже очень плохой, очень опасный прогностический признак. Значит, если больные очень не жалуются вот на эти явления, да, то главенствующим является значит, явление сердечной недостаточности, а правда такая выраженная сердечная недостаточность, да, вот такими выраженными таким картинами застоем, он развивается не у всех, где-то у четверти больных, возможно кстати, возникновение острой сердечной недостаточности, которая особенно характерна при резком усилении митральной обструкции. При этом, главный, значит, при, этом суще, при этом существенной дилатации сердца как таковой при сонографическом, эхокардиографическом исследовании мы не выявляем, поскольку основной механизм в этом случае нарушение диастолы, вот диастолической классической, да, тяжелая дисфункция и значит, нарушение наполнения вот, левого желудочка. Ну, на что могут жаловаться значит, больные? заболевания, как мы уже сказали, значит, длительное время протекает асимптомно, бессимптомно, его случайно выявляют при обследовании, совершенно по другому поводу, вот, именно поэтому я так радую диспансеризацию населения, вот то, что делалось в советское время. Обязательная диспансеризация, вот, просто тогда и не было их кардиографических методов исследования, но при диспансеризации таких больных мы можем выявить как можно рано, как можно раньше. Значит, наиболее часто беспокоит больного, значит, кроме перечисленных значит, состояний. Значит, непонятная такая одышка при физической нагрузке. Боли за грудины, кстати, они могут носить такой характерный признак стенокардии. Нередки, значит, сердцебиение, головокружение, но и обморки, о которых мы уже сказали. Что касается одышки, то она возникает в результате увеличения значит, диастолического давления наполнения левого желудочка и пассивного, так называемого, ретроградного увеличения давления в легочных венах. Увеличение давления наполнения левого желудочка обусловлено ухудшением диастолического расслабления вследствие выраженной гипертрофии. Головокружение и обмороки возникают при физических нагрузках в результате ухудшения мозгового кровообращения вследствие усугубления обструкции выносящего тракта левого желудочка. Такие значит, эпизоды потери сознания могут быть и обусловлены, кстати, и аритмией. Ну, понятно, да, на самом орган, который очень быстро страдает от значит, гипоксии, это головного мозга, да, головной мозг, поэтому даже кратковременное нарушение питания, мы значит, поставки кислорода, вызывает тяжелые, значит, такие состояния, нарушение мозгового кровообращения. Что касается болей за грудиной, значит, боли за грудиной появляются вследствие, собственно, так вот так, ну, ишемического, да, так скажем, характера, ну, увеличивается потребность подъем в кислороде в результате гипертрофии, нагрузка это значит, провоцирует. Так что могут возникать типичные приступы стенокардии, причинами которых выступает несоответствие между значит, коронарным кровотоком и возросшей потребностью в кислороде миокарда, ну, гипетрофиновой миокарда. Ну, классика. Сдавление индрамуральных ветвей и коронарных артерий сумминокардирной ишемии в результате нарушения диастолического расслабления. Ну, практически диастолическое расслабление не происходит в таких случаях. Сердцебиение может быть проявлением наджелудочковой или желудочковой тахикардии, и могут присоединяться аритмии, в том числе и мерцание, в том числе и аритмия. Объективно, при осмотре вряд ли вы заметите какие-то внешние проявления, при наличии выраженной сердечной недостаточности можете обнаружить тионоз. При пальпации можно выявить двойной Верхушечный толчок, сокращение левого пресердия левого желудочка и э, такое систолическое дрожение у левого края грудины. Что касается аускультации, то то тоны сердца обычно не очень изменены, хотя может быть расщепление второго второго тона при значительном градиенте давления между левым желудочком и аортой. Ну, тогда уже будет у нас картина, характерная картина, наша аскульпативная картина, значит, аорта. Основным аскультативным проявлением гипотрофической кардиомепатии с абструкцией выносящего тракта левого желудочка считают, мы, значит, систолический шум. Возникновение систолического шума связано с наличием внутрижелудочного градиента давления между левым желудочком и аортой, а также митральной регургитацией. Это заброс крови значит, в левое предсердие в результате пролабирования одной из творог митрального клапана вследствие избыточного давления в левом желудочке. Значит, шум имеет характер нарастания и последующего убывания его лучше выслушивать между значит, верхушкой сердца и левым краем груди. Этот шум может в подмышечную область, шум ослабевает. Вследствие уменьшения обструкции выносящего тракта левого желудочка при уменьшении сократимости миокарда. Например, вследствие назначенного группы препаратов, бета-блокеров, увеличение объемов левого желудочка также шум может ослабевать, или увеличение артериального давления. Например, положение вот, таком, на, на корточках, или приеме э, вазоконстрикторов. Систальский шум может усиливаться, значит, через шум ослабевает вследствие уменьшения обструкции, а усиливается вследствие увеличения обструкции. Ну, понятно, да, резонно. Вот шум усиливается в результате увеличения сократимости, например, вот при физической нагрузке, при уменьшении объема левого желудочка, снижение артериального давления, например, при пробе вальсаревы, хотя очень опасно проводить у них пробу вальсаревы, при приеме некоторых антигипертизивных препаратов, не не блокаторов вот, особенно нитраты, да, очень опасно. Мы еще можем усилить. Что касается инструментальных методов исследования, скажем, на ЭКГ, да, значит, ну, на ЭКГ мы увидим классические признаки гипертрофической кардиомепатии, она обнаруживаем очень часто, более чем у 90% больных. Ну, классическая картина гипетрофической гипетрофии. Да. К основным признакам заболевания мы относим, отнесем гипертрофию левого желудочка, изменение сегмента СТ, изупса Т, наличие аномальных патологических зубцов Q, во втором, третьем и АВФ стандарте можно увидеть и в грудных отведениях. Можно увидеть трепетание при сердце, можно увидеть мерцание, часто видим желудочку экстрасистелы, укорочение интервала значит, PQ, ну там PR, и возникновение значит, блокад, можно заметить, неполная блокада ножек пучка ГИСа, что касается причин значит, патологических зубцов Q, то они не совсем понятны. Хотя кажется, что ну, понятно, гипитрофия должна дать, да, перегородка должна дать такой зубец Q, но не знаю, обычно их связывают с ишемией миокарда. И вот все-таки ненормальная активация именно желудочковой перегородки. Да, вернее, не столько, но ну, внутрижелудочко, Внутрими желудочного и замедленным замедлением проведением импульса. Ну, может быть, не знаю, логично, в принципе, думаю, что так. Реже на кардиограмме мы можем фиксировать, э, но ну, если зафиксировали, то здорово желудочку и тахикардию. Как известно, мы уже сказали, что тахикардия при гибитрофических кардиомепатиях, даже параксизмальная, она является очень опасным прагматическим признаком. Можем видеть и мерцание. При верхушечной кардиомеопатии часто возникают большие отрицательные зубцы Т, зубцы, зубцы Т их даже называют гигантские отрицательные зубцы Т, по грудным отведениям, в грудных отведениях. При холтере, то есть при суточном мониторинге КГ, на желудочку аритмию выявляют где-то у половины больных, ну, пара, от четверти до половины больных гипертрофиций кардиомеопатии у... Приблизительно 20-25% можно обнаруживать и желудочковую тахикардию. Еще раз скажу, значит, желудочковая тахикардия, неважно как она возникает, в какое время возникает, она очень плохой и очень опасный прогностический признак. Ну, что касается королевы диагностики, в данном случае эхокардиография, значит, это основной диагностический метод диагностики данного заболевания. В том числе, да? С помощью эхокардиографии определяют локализацию гипертрофированных участков миокарда, степень этой выраженности, наличие обструкции выносящего тракта или его желудочка. Очень часто выявляют асимметричную гипитрофию. Она где-то 60%, даже более некоторые авторы говорят. Остальные случаи это где-то 20-30% симметричная гипитрофия, но в подавляющих большинстве случаев это все-таки две трети как минимум, значит. Это все-таки асимметричная гипертрофия, значит, в 30% симметричная. но бывает и, значит, апикальная, так называемая, да, то есть только, ну, очень мало процентов, это 5-10% именно апикальная гипертрофия, гипертрофическая кардио И если будем ставить, значит, доплеровские методы исследования, значит, ну, сейчас в наше время доплер делается уже всегда, да? сейчас это уже не редкость, то в доплеровском режиме легко определить выраженность метральной регулигургитации, степень градиента да, перепада давления между левым желудочком и аортой. Значит, градиент давления более 50 мм от плотного столба уже считается таким хорошим, выраженным. Кроме того, значит, в доплеровском режиме можно выявить сопутствующую незначительную, незначительную или там, как как видите умеренную метральную регулигургитацию, она может быть у это у третьих больных гипотрофическая кардиомиопатия. У 80 больных можно выявить признаки, может быть, процент даже бывает и выше, значит, но как минимум 80 вы выявите признаки диастолической дисфункции левого желудочка. Фракция выброса относительно нам не помогает, она даже может быть увеличена, она оттуда не, не, не говорит о нормальной функции левого желудочка, но это понятно. Признаком гипертрофической кардиомепатии также относят малый размер полости левого желудочка, дилатацию левого предсердия снизу нам движения движения межелудочковой перегородки при нормальном или увеличенном движении задней стенки левого желудочка, прикрытие створу карутального клапана да, в середине систолы, это тот эффект винтурии. Признаками абструктивной кардиомепатии считают асимметричная гипертрофия международной перегородки, при этом толщина международной перегородки должна быть на 4-5-6 мм больше нормы для соответствующей возрастной группы, где-то в полтора раза и более понятно толще задней стенки левого желудочка. Также для, для, для обструктивной кардиомой пати характерно систолическое движение передней створки метрального клапана как бы вперед. При рентгенологическом исследовании контуры секции могут быть нормальными. При значительном повышении давления в легочной артерии можно выявить значит, выбухание ствола и расширение ветвей. Но когда есть уже эхокардиографическое исследование, все-таки рентгенологическое исследование постепенно, постепенно отходит на второй, третий план. В этом, при таких патологиях, конечно, трудно значит, переоценить вообще значение рентгенологического метода исследования. Значит, так что рентгенологи не обиделись. Значит, течение гипертрофической кардиомиопатии очень разница, она очень индивидуальна, очень вариабельна. Все-таки у большинства больных она протекает относительно стабильно и значит, есть такая тенденция к улучшению. Она, правда, не очень выражена, но она есть. Не трудно сказать, чем это вызвано. Где-то у 5-10% в течение 5-20 лет значит, мы наблюдали такие случаи, только они соответствуют и международным мышцам. В данном статистике, да, действительно 50% где-то в течение пяти 20 лет, но ну, столько 20 лет я не наблюдал, но я наблюдал, да, что вот, идет такая тенденция вот к регрессированию, к улучшению, к улучшению состояния. Что касается беременности, то женщины с гибиатрофической кардиомоипатией на удивление очень хорошо переносит беременность. Это, там, трудно тоже объяснить почему, но как бы то ни было. При длительном течении болезни чаще наблюдают развитие все-таки сердечной недостаточности. Имеется некоторая связь, значит, между генотипом, характером мутации и фенотипическими признаками в, части, в частности, клиническим течением заболевания. В семьях с мутацией, значит, гена тропонина Т и гипертрофия обычно, ну, не так выражено. Однако высок риск, высок риск внезапной сердечной смерти. Значит, мутация протеина С, связанная с миозином, миозиновая да, мутация, ассоциируется с поздним началом заболевания, умеренной выраженностью гипертрофии и относительно редкостью внезапной смерти. Но эти особенности не проявляются у всех больных, поэтому весьма вероятное влияние на развитие болезни и так же называется внешних. Экологических признаков в том числе. Ну, в общем, вечных факторов. Ну, проблема, проблема диагностики. Основным методом диагностики значит, гипитрофической да, любой кардиомепатии, служит эхокардиография, позволяющая выявить утолщение миокарда и оценить наличие обструкции выносящего тракта левого желудочка. Необходимо, конечно, исключить причины вторичной гипертрофии, в том числе там, это, это могут быть пороки, приобретенные, врожденные, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и прочее. А гипертрофическая кардиопнеопатия вот, может сочетаться из гипертонии, которую выявляют при, при суточном мониторировании артериального давления. При гипертонической болезни гипертоническая обычно носит симметричный и более, что называется, умеренный характер. Толщина стенки редко превышает 15 мм. Но вообще-то э, все-таки подъем артериального давления при сердечной кардиомепатии нам заставляет думать, что мы все-таки диагноз поставили неверно. Думать в сторону гипертонической болезни, самое вероятное. Однако не исключено, и что одно сопутствует другому. Это редко бывает, но бывает. Также иногда трудно отличить гипетрофискую кардиомиопатию от так называемой физиологической гипетрофии миокарду атлетов, хотя я держусь из тех врачей, держусь того мнения, что не существует физиологической гипитрофии, даже у атлетов она не должна быть. Если она есть, значит, это уже не физиологично, это афизиологично, не физиологично. Но как бы то ни было, в пользу гипетрофической кардиомиопатии свидетельствует наличие асимметричной гипитрофилии в желудочке возможную помощь при диагностике может отказать тканевая эхокардиография в доплеровском режиме что там у нас еще осталось да в раннем возрасте гипетрофилиевого желудочка может быть вызвана рядом метаболических нарушений которые диагностируют только морфологически при биопсии миокарда этот скажем гликогенез да, гликогеноз простите гликогеноз, болезнь Фабри Дефицит, карнитена, карнитина, Швеции, дефицит карнитина. Дефицит карнитина ребенок матери, страдающий диабетом, митохондриальной цитопатии. В зрелом возрасте длительно изолированная прогрессивная гипертрофия миокарда может быть обусловлена амилоидозом, ожирением и феохромоцитолом. Очень сложный вопрос: значит, как мы будем это дело лечить? при гипетрофической кардиомиопатии особенно при обструктивной форме рекомендуется избегать больших физических нагрузок поскольку при этом увеличивается значит, разница да, градиент давления между левым желудочками и ауртой, резко возникает возможность развития аритмии и оборудочного состояний, и прочее, прочее, прочее что касается выбора терапии, то основной упор мы сделаем значит, при бессимптомном течении мы выбираем бета-блокаторы причем в больших дозах скажем, если мы говорим о Пропранололи, к сожалению, все реже применяется, это, не, скажем, не 20-40-60 мг, а до 200-240 мг в сутки. Ну, титероид-дозу, конечно. Если это атенолол, то доза должна быть не 50-100, а до 200. Ну, можно назначать и блокаторы медленных каналов, каналов тот же верополмил, тоже большой доза, там 360 мг в сутки, можно и... Значит, некоторые значит, рекомендуют сочетать, но правда не, не с, с веропомилом, а с другими атаками кальциями блокаторы. То есть сочетают блокаторы, назначают сочетанный терапией, скажем, с тем же но не с веропомилом, конечно. При умеренно выраженных симптомах назначают те же беды блокаторы. Да, они уменьшают чистоту сердечных сокращений, удлиняют диастолу, насколько это возможно, увеличивают пассивное наполнение левой желудочкой и уменьшают давление наполнения. Такая терапия, бета-блок РУМИ, показана и при возникновении аритмий, да, тоже именицательной аритмии. Кроме того, в связи с высоким риском развития тромбоэмболей, если есть у нас еще и тем более именицательная аритмия, обязательно назначаются антикоагулянты. При значительно выраженных симптомах гипотрофицией кардиомепатии, кроме бета-блокеров или антагонистов, уже присоединяют и диуретики, тот же гидрохлортиазид для усиления эффекта. При абструктивной гипертрофиции кардиомепатии значит, избегают назначения гликозидов, нитратов, спасибо, адреномиметиков необходимо проводить профилактику инфекционного эндокардита поскольку на передней створке аметрального клапана могут проявляться вегетации в результате ее постоянной значит, травматизации из-за длительных перегрузок. Но ну, проводится классическая метод профилактики и обязательно, обязательно прививка против гриппа. Ну, касается это вакцинация касается конечно, любых больных, сушимических больных, любых вообще кардиологических больных. Что касается хирургического лечения, значит, оперативное лечение проводят при обструктивной форме гипертрофильской кардиомиопатии с выраженными симптомами и рефрактерностью в лекарственной терапии. Это осуществляют ну, хирурги, кардиохирурги, осуществляют спецсептальную миотомию и, или миоэктомию. Я не видел таких больных, чем признаюсь, но знаю, что делаются. В настоящее время все чаще используют этаноловую или там, алкогольную обляцию межлучковой перегородки, очень дает вроде неплохие результаты, при этом через введенный катетер в артерию, вот этот сгусток, это гипертрофированный участок миокарда, который собственно вызывает обструкцию, вводит чистый этанол, чистый алкоголь. Простите. Значит, вводит чистый алкоголь. Значит, возникает вот такой локальный микроз. И затем отторжение этого участка с уменьшением обструкции. И в литературе очень много об этой теме не говорится, но это очень говорят об очень хороших результатах. Однако эта процедура достаточно опасна в связи с нарушением электрических свойств мокарда и возможностью развития аритмии. Но вот эта, вот эта, эта этаноловая абляция да, все-таки сейчас постепенно выходит на первый план. Мы алкогольные, не все важно алкогольной обляции междулучкой перегородки. При наличии частых междулучкой, при пароксиновой тахикардии можно и прибегают к имплантации карзоветов дефибриллятора, что обеспечивает профилактику внезапной смерти. При наличии приступов феминисационной тахиаритмии возможно профилактическое применение амиодорона и других непрямых антикоагулянтов. Применяют также и двухкамерную электрическую стимуляцию левого желудочка, которая приводит к значительному уменьшению обструкции. Ну, как бы то ни было, без лечения смертность больных и кардиомепатии составляет 2-4% в год. Группе высокого риска относят больных, имеющих один из факторов риска, которых мы перечислили, один из факторов и более. Это группа высокого риска, ну, риска для сердечной смерти. В 10% отмечен переход, значит, в 10% можно заметить, это бывает значит, переход гипертрофической кардиомиопатии уже в дилатационную. Ну и у ряда больных где-то 5-10% развивается инфекционный кардит, который заканчивается печально. Ну в принципе все, что касается значит респираторной гипертрофической Следующая наша тема будет рестиктивная кардиомиопатия. Большое спасибо всем за внимание. Большое всем спасибо тем, кто лайкает и ищет наши, наши лекции. Я получаю множество откликов и отзывов. Большое вам спасибо. Поддерживайте уголок доктора. А Ассистент, спасибо, конечно, тем, кто и поддерживает нас финансово, материально. И по нашей значит, традиции я внизу этой лекции, каких других, каких всех лекций, не только кардиологических, да, всех. Лекции ставлю, значит, наши реквизиты прямо в первом комментарии YouTube. Те, кто хотят поддержать наш значит, материально, будет, значит, поштовый ящик Яндекса и PayPal. Будем очень благодарны вашей помощи. Всего вам доброго, дорогие друзья, а мы потом с вами обязательно продолжим.